0: Merhabalar. Tapir Kest'in Bilim Tarihi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Serimize yine bir Yunan ekoli olan ve Thales'ten sonraki filozof ya da Thales'in varisi olarak bilinen Anaximendros'u anlatarak devam ediyoruz. İki bölümde incelemeyi planladığımız Anaximendros'un ilk bölümüne yazılı eserlere sahip olmanın önemini anlatarak başlıyoruz. Sonrasında Anaximendros ve Thales arasında geçtiği atfedilen olaylar üzerinden bilimde çapraz okumanın önemine değiniyoruz. Thales'in ortaya attığı her şeyin özü sudur fikrinin Anaximendros tarafından nasıl eleştirildiğini ve bir şeyin öz öz olabilmesi için her şeyin özü olabilmesidir düşüncesiyle yola çıkarak ortaya attığı aperon kavramından bahsediyoruz. Gözlemlenebilir olgular üzerinden yaptığı sonsuzluk ve hiçlik çıkarsamalarının günümüzde nerelerde kullandığını açıklayarak günümüz birimindeki kavramların kaynakların nerelere dayandığını tartışıyoruz. Son olarak tümleyen ve tümlenen kavramını Anaximendros gözünden değerlendirdikten sonra çoklu dünya kavramından bahsedip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Bilim Tarihi serimizde iki bölümde çekme planladığımız Anaximendros bölümünün ilk bölümüne hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bahadır. Anaximendros'u seçmiş olmamızın sebebi de kendisi bilinine göre birçok kaynakta ve birçok atıfta geçene göre Thales'ten bir sonraki filozof, Thales'ten bir sonraki Milet Okulu'ndaki ikinci filozof yani aslında Thales'in varisi ve daha da önemlisi belki de kendisi yazılı bir eser bıraktığı günümüze kadar ulaşan o eserin bir fragmanı dahi günümüze ulaşmış olsa kendisi yazılı eseri günümüze kadar ulaşmış ilk Hocam size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Thales'le aynı anda aynı zamanlarda yaşamış olmasına rağmen bir yazılı eseri günümüze kadar ulaşmış olmasının ne kadar ufak bir parça olursa olsun önemi ne olabilir araştırma konusunda? Şimdi öncelikle
1: beni bu platforma davet ettiğiniz için ve konuşma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim Bahadır. Şimdi tabii soru güzel bir soru çünkü konu seninle daha önceki podcastlerde de konuştuğumuz üzere şuna evriliyor. Özellikle bu işte millet okulundan ya da işte modern bilimin öncüleri sayılan insanların tarihsel geçmişleri söz konusu olduğunda hep bu bir tarihsel okumada içerdiğini haliyle bilimsel çalışmanın da temel ilkelerinden biri bu atıf olduğundan yazılı esere dayandırmaya doğru gider. Şimdi yazılı esere doğru dayandırmaya gittiğinde haliyle siz bunu Ahmet söyledi, Mehmet söyledi dediğinizde Ahmet'in kendisine ait bunu ben yazdım dediği bir belgeye, bir senede ihtiyaç diyorsunuz. Yani sıfırıncı öncelik bu. Haliyle birisinin kendi beyan ettiğini söylediği, üzerine kendi adını yazdı, imzasını bastığı bir senet olması, bir belge olması çok çok çok önemli. Aksi takdirde gerisi tevatür adını verdiğimiz çok kolayca işte bilimsel camiada ya da tarihsel okumalarda üzerine çarpı atılabilecek ve işte öyle demişler ama bakalım öyle demiş mi kendisi bu işte bir tevatürden ibarettir, bu bir rivayettir gibi sözün içeriğinin anlamını bir anda sıfıra çeken bir şeyle karşılaşıyoruz. yani Dolayısıyla olaya isimden bağımsız, Yunan medeniyetinden bağımsız, bilim tarihinden bağımsız baktığımızda yazılı bir senet gelmesinin önemi bu. Ancak senin sonra geri gelirsek yani mevzunun ile bağlantılandırılması ve işte Anneximendros'un bu konuda senin de söylediğin üzere tarihsel açıdan bakıldığında işte neredeyse ilk felsefeciler arasında sayılması, ilk bilim insanları arasında sayılması. Şu açıdan önem arz ediyor bana sorarsan. Tales için ortaya konanlar, elimizdeki bilgileri derlediğimizde topladığımızda, dijital arşivleri birleştirdiğimizde çapraz okumaları yaptığımızda kıyaslamalı okumaları yaptığımızda Tales'in söylendiği kadar büyük olmadığını iddia eden bir grup insanı ortaya çıkartıyor. Yani işte söylemişler ama, Aristo böyle aktarmış ama, Plutark böyle söylemiş ama, işte burada böyle denmiş ama aslında bunun şöyle dendiği bir rivayet de söz konusu gibi birden karşınıza o içeriklerin tamamını sıfıra çeken, hatta belki de negatife çeken bir, bir grup kendilerine göre haklı sebepleri olan tarihsel çıkarsamalar gündeme geliyor. Dolayısıyla Thales gibi işte bizim de aktarılanlar vasıtasıyla öğrendiğimiz kadarıyla senin de söylediğin gibi ilklerin en iyilerinin o dediği bir kişinin kendisine ait bir esenin ulaşmamasının tarihsel problemlerini yaşıyor. İşte bu konuda belki de bu işte kısır döngüyü diyelim ya da bu çıkmazı ortadan kaldıracak en önemli parçaya sahip bildiğimiz kadarıyla ilk felsefecilerden biri. Tabi bu arada dinleyicilerimize şunu da söylememiz lazım. Bunu galiba da Thales podcast'imizde de konuşmuştuk. Yani kanatın yokluğu yokluğun kanatı sayılmıyor. Yani belki de yazdı ama elimize ulaşmadı. İşte Moğollar yağmaladı, inek içti, daha kaçtı problemi de olabilir ama yani bunun artık işte şu günkü konjonktürde elimizde bir dijital işte bir mikrofilminin olması ya da bir şekilde bir x-ray'den geçmiş sürümünün olması ya da bir müzede sergilenen sürümünün olması bu anlamda çok çok önemli çünkü tartışmaları bir yerde kesmesi gereken bir noktada elimizde bir tarihsel senete ihtiyaçlıyoruz. Thales'teki yaşadığımız problem neydi? Hep rivayet edilen, tevatürle akta Olan, evet çok önemli insanların Tevatül'e aktardı ve onlara ait eserlerin içerisinde geçmesi ama da ikisi birden var şimdi yani elimizde hem küçük de olsa bir parça ayrıca tabii ki yine az önce sözünü ettiğimiz Tales'teki yöntemle işte Tevatül işte özellikle Aristo'dan ya da Teofrastus'tan Sicilius'tan doğru telaffuz ediyorsam gelen rivayetler dolayısıyla Anneximendros burada o doğrulamayı kendi senedi üzerinden yapabileceğimiz küçük de olsa bir kaynağa sahip işte ilk felsefecilerden,
0: filozoflardan biri Badi. Hocam zaten yazılı eser bırakmanın öneminden bahsedince aslında yazının ve yazım kurallarının önemine de değinmek gerekiyor. Burada sizin söylediğiniz gibi Aristo ve Tefrasus kendi eserlerinde bunu Anaximendros şöyle söyledi. anaksimendrosa göre böyle olduğunun yanında aynı zamanda Thales'in düşünceleriyle ortak düştüğü noktalardan da bahsediyorlar. Şimdi yazının kurallarına geldiğimiz zaman özellikle bu kurallardan bahsettiğimiz zaman hatta Simplicius'un eserlerinde şöyle bir ikileme de düşüldüğü anlatılar arasında var. Simplicius acaba Anaksimandros'tan mı bahsediyor? Yoksa bunları kendi mi bulmuş? Bunu da özellikle şey diyorlar. Eski Yunan alfabesinde o alıntı tırnağı işaretinin olmaya olması. Yani şu şekilde canlandırmaya çalışalım. Bahadır iki nokta üst üste merhabada. Bahadır'ın merhabayı söylediğini şu anda günümüz sürecinde anlıyoruz. Ama Bahadır merhaba diye geçen bir cümlede Bahadır mı merhaba diyor yoksa Bahadır yanına bir merhaba mı yazılıyor anlaşılmadığı için acaba Anaksimandros'un fikirleri bu. Yoksa Simplicius'un fikirlerimi Tam olarak anlaşılmıyor. Ama Anaximendros'un farklı kaynaklarda fikirlerine baktığımız zaman özellikle Ariston'un kendi kaynaklarındaki fikirlerine baktığımız zaman bu galiba Anaximendros'un kendi fikirleri ve Simplicius bir alıntı yapıyor deniyor. Ve Ariston'un hikayedeki asıl önemli kısmı şu da geçiyor hocam kaynaklarda. On Nature diye isimlendirilen Anaximandros'un o fragmanı olduğu eserin adı diye bahsedilen On Nature yani Doğa Üzerine adlı kitabı Aristo okuyabiliyor. Yani Aristo'nun o kitaba erişimi var ki zaten o fragmandan çok daha fazlasını anlatıyor bu sayede Aristo Anaximandros'la alakalı. Şimdi burada yazının öneminden aslında biraz bahsettik ve Thales'le şu anda aslında şey gelmek istiyorum hocam. Yazının önemi, eleştirinin önemi. Daha önceki bölümümüzde siz bunu söylemiştiniz. Tales olmadan Anaximendros, Anaximendros olmadan Tales'ten bahsedemeyeceğiz. Yazı ve eleştirinin bir araya geldiği senaryoda, bir araya geldiği formatta Tales ve Anaximendros'un birbirini olan öneminden bahsedebilir misiniz?
1: konu aslında şuraya geliyor Bahadır bana sorarsan. Şimdi Thales tabi tarihsel okumalara baktığımızda daha önce de söylemiştim diye hatırlıyorum ama Thales biraz daha yaşlı. Hani Aneximandros nispeten jenerasyon olarak, nesil olarak bir sonraki nesil ama dönemdaşlar bunlar. Birbirleriyle rivayet edilen, tekrar diyorum ya yani bu rivayet ediliyor. Yani bu, bu rivayeti şu an kanıtla deseniz ben kanıtlayamayacağım gibi herhalde yeryüzündeki kimse de mevcut bulgular üzerinden kanıtlayamaz. Ama rivayet ediliyor ki işte aktarılanlar cihetinden. Bu insanların birbirleriyle aynı şekilde düşündükleri aynı biçimde tartıştıkları ancak farklı sonuçlara ya da farklı orijinlere, farklı kaynaklara atıfta bulunduklarını görüyorsun. bu bilim tarihinin en önemli bence kurgusu. Şimdi böyle söylüyoruz ama tekrar ediyorum diğer Tales podcastinde de bahsetmiştik. Biz bize açık olan, erişimimiz olan kaynaklar üzerinden bunu yapıyoruz. Şimdi birisi çıkıp dese ki Çin kaynaklarında bundan 20 bin sene önce bunlardan bahsedilmişti. Yani o zaman yazı var mıydı bilmiyorum. Onlar yazıyorlardıysa da bilmiyorum. Onlar ne konuştular bilmiyorum yani. Bize elverişli olanlar üzerinden söylüyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı dinleyenlerimize bunu bir kere daha söylemek istedim. Bizim erişimimize açık olan ve görebildiğimiz kadarıyla hızlıca bulabildiğimiz ve derinlemesine okuma yaptığımız kaynaklarda şunu görüyoruz ki bu iki zat işte Thales ve Anaximandros benzer problemleri doğayı gözlemleyerek ki Aristo'nun özellikle senin de söylediğin gibi Anaximandros'un Doğa Üzerine adlı kitabına vermiş olduğu eleştirilerden bir tanesi ki muhtemelen burada da konuşacağız. Onun da işte gökyüzü üzerine ya da gök cisimleri üzerine işte On Heavens adı altındaki işte eserinde çok açıkça görüyoruz ki o dönemin Thales ve Anaximendros döneminin doğayı gözlemleme ve bunlar üzerine yorum yapma gibi ve bunu da bir şekilde açıklamaya çalışma gibi bir çabası var işte. Sen de söylemiştin Tales podcast'inde. İşte deprem oluyor çünkü nasılını açıkladığımızın bir önemi yok şimdi. Bunu açıklamaya çalışma çabası öne çıkıyor. Tales ve Aneximanderos benim gördüğüm kadarıyla senin söylediğin düzlemden helallemeye çalışıyorum. Bunu ilk defa aynı konuyu aynı şekilde tartışıp farklı kaynaklarla farklı sonuçlara ulaşmayı da yani bilimsel hipotez alternatiflerini ortaya koymayı herhalde bizim erişimimize açık kaynaklarda ilk defa yapan kişiler. Şimdi yazın dönemi burada denkleme giriyor. Çünkü bunu tevatürle aktar bir yerde özellikle işte Simplicius'un eserinde sen de söyledin işte bizim de okumalarda karşılaştığımız kaynakları aktarırken araya bazı injectionlar bazı eklemlemelerin olduğu gerçeği de var. Çünkü bir kaynaktan aktarılan metnin diğer kaynaktan aktarılan metinle karşılaştırılmasında işte senin de söylediğin gibi Yunan ABC'sinin o zamanki durumu ve işte noktalama işaretlerinin mevcut kullanımı diyelim buna müsaade etmiyor. Tarihsel okumalarda görürüz ki araya bir takım eklemlemeler yapılmış. Yani muhtemelen bu yazan kişinin mevcut olguyu aktarırken kendi yorumlamasıyla da bir süzgeçten geçirip işte kulaktan kulağa oynar gibi bugün karşımıza belki de Anaximandros'un hiç bahsetmediği bir metin olarak çıkıyor. Şimdi tabii bunu engelleyen ne var? Senin de söylediğin üzere çapraz okumalar yani muhtemelen dönemdaş ya da kesişimi olan dönemlerde bu kaynaklara erişimi olduğundan neredeyse şüphe duymadığımız kişilerin aktarımlarını bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki Anaximandros ve Thales bir doğa olayını özellikle işte Aristo'nun eserinden de görüyoruz ki ikiye ayrılıyor o da biyolojik canlılar organizmaları yani bunu anlamaya çalışan insanlar ve hareket doğada devinimi açıklamaya çalışan iki tane insan var ve bunlar iki tane farklı kaynağı iki farklı biçimde yorumlayıp birbirlerini eleştiriyorlar. Çok açık bir şekilde bunu görüyoruz. Yine bu bilim tarihindeki bence en azından bizim bugün bilim dediğimiz şeyin atası ve o yüzden çok önemli. Eğer bunu bir şekilde yazılı kaynaklar tevatürle de olsa bize aktarılmasaydı bilemeyecektik ve bunun nasıl başladığıyla alakalı zihnimizde hiçbir şey oluşmayacaktı. Hatta öyle ki yani çağdaş bilimde ya da çağdaş felsefede atomcular adını verdiğimiz işte ta Boltzmann'a kadar ucu giden ama daha öncesinde Demokritos'un ve benzeri felsefecilerin adının geçtiği bir silsileden bahsediyoruz. Aksi takdirde bu silsile hiç elimizde olmayacaktı. Bir kopukluktan bir yok oluştan bahsedecektik belki de.
0: Hocam şunu da hatırlatmak isterim. Siz şunu söylediniz. Bir grup var gök cisimlerinin yani daha büyük ölçekteki cansızların nasıl davrandığını önemsiyor ve bunu gözlemliyor. Bir grup var onlar da canlıların yani biyolojik olarak dünyadaki gözlemlenebilen canlıların neler yapabildiğini ya da nereden gelip nereye gidebildiğini önemsiyor. Şimdi ile Anaximendros'un en önemli kısmı şu bunun en temelde belki de ilk olarak yapan ilk bir iki kişiden biri. Zaten daha önce söylemiştik Anaximendros da milletli. Hatta Thales'le dönemdaş yani bir, bir arada çalıştıkları bilinen, çalıştıkları aktarılan özellikle millet okulunda bunu yaptıkları bilinen bir kısım var. Yine yani Türkiye'nin sınırları içerisinde bir coğrafya. Şöyle özellikle bu iki filozofun birbirini eleştirmesi bakımından Anaximendros'la alakalı şu okuduğum kaynaklara çokça geçiyor. Yani Thales için evet eleştiriyi ilk olarak ortaya atan kişi ismi geçiyor ama eleştiri zaten ikinci bir kişi olmadan yapılamıyor. Şey gibi ben yani ilk telefonu kim buldu kimi aradı sorusu gibi. Özellikle bu Anaximendros'un kendi karakteriyle alakalı bir durum olduğundan çokça söz ediliyor Thales'e göre. Yani Anaximendros için direkt olarak yanlış hatırlamıyorsam şu söyleniyordu: Bilimle uğraşırken aynı zamanda onun doğrulanabildiğini ya da yanlışlanabildiği üzerine düşünen ilk filozof olarak biliniyor diye geçiyordu. Evet Thales de eleştiriyi Anaximendros'la birlikte yapan biri ama bunu acaba gel beni eleştir fikrini ilk Thales mi? Anaximendros mu ortaya attı sorusuna genelde Anaximendros'la beraber okunduğu zaman Anaximendros gibi görünüyor. Bu eleştirinin de ki bölümümüzün bir sonraki kısmında bundan hayli söz edeceğiz. En önemli kısmı kavramı Aristo'dan alacağım yani sonradan Arke düşüncesi. Thales diyor ki Arke diye bir kavram var. Duada gözlemlediğiniz şeyi Tanrılara yükleyebilirsiniz, sebeplerinin ya da bütün sebebinin tanrılar olduğunu söyleyebilirsiniz ama ben bunu yorumlamayı tercih ediyorum. Bir su diye bir arkeden bahsediyorum diyordu hatırlatalım. Dünyanın oluştuğu şeyin hatta dünyadaki her şeyin sudan oluştuğunu ya da bir noktadan sonra suyla alakalı bir şeylere maruz kalacağını söylediği bir anlatısı vardı. Ama Anneximendros bu kavramı çok ilginç yorumluyor. Ki siz de söylediniz, Aristo'nun veya Splicius'un farklı anlatıları var bununla alakalı. Aneximendros diyor ki, evet su diye çok önemli bir şey var ki birazdan suyu Aneximendros'un hangi kavramlarında kullandığını da anlatacağız. Apeyron diye bir kavram ortaya atıyor Aneximendros. Yani sonsuz, sınırsız, bir üst limiti olmayan. Hocam size şunu sormak istiyorum. Sonsuz ilk olarak ortaya atıldığında ne kadar önemli bir yere sahip olabilir? Şimdi Bahadır, soru gerçekten çok ilgin çünkü şimdi Aneximendros'u
1: bu gün otururuz burada konuşuruz. Sabaha kadar da bitmez. Benim ona değinmek istediğim senin de söylediğin üzere Tales ve Aneximendros'ta işte Aneximendros orijini. Aneximendros üzerinden yürütülen tartışmalarda Aneximendros'un nerelere dokunduğu. Çünkü Apeyron işte Yunanca ve belki de Latince'ye de geçen o öndeki A harfinin olumsuzluk belirtmesiyle ortaya çıkartan hani olayın ilginçliğini böyle birkaç katmanda inceleyebileceğimiz bence bir düşünce yani. Aneximendros'u neden büyük yapıyoruz? Neden gözümüzde büyütüyoruz? Bence bu yüzden. Okumalarda görüyoruz ki negatif açıklama adını verdiğimiz yani bir olguyu mevcudun dönüşümü ve değişiminden ziyade bir olguyu olmayanı üzerinden tanımlama bildiğimiz kadarıyla yani işte yazmalardan da görüyoruz ki ilk defa Aneximedros'a nasip olmuş. Yani en azından bize anlatılanlar bu yönde okumalar bu yönde. Şimdi Apeyron bu noktada çok önemli çünkü sözcüğün etimolojisine baktığımızda görüyoruz ki Apeyron ağası düşürüldüğünde yani olumsuzluk eki atıldığında Peyron adı verilen ve işte Yunanca biraz araştırma yaptığımızda kaynağının deneyi Deneyimleme, deneyimlenebilen, deneyimlenen tadında bir sözcükten geldiği tevatür ediliyor.
0: Hocam şunu eklemek isterim, bazı kaynaklarda sizin söylediğiniz gibi o peyron, peraodan geliyor. Dediğiniz gibi deneyimlemek ya da gözlemlemek, yani gözlemle deneyimlemek aslında. Bazılarında da peras, son ya da limit olarak karşımıza çıkıyor. Ama apeyron, yine dediğiniz gibi aslında limitlenemeyecek sonlukta gibi bir şey, bir kavram Türkçe çevirmek gerektiğinde. Şimdi konu dediğim
1: gibi, yani öyle yerlere gidiyor ki negatif... Yani olumsuzluk üzerinden tanımlama felsefede çığır açan ya da bilim tarihinde belki de çığır açan en önemli şey çünkü sen de söyledin Thales'i yaptığı eleştiride iki tane temel nokta var en azından benim tespitlerim birincisi Thales'in bir konumsallaştırma yani bir şeyin üzerinde bulunma işte suyun üzerinde yüzme su bir arke dediğin gibi yani su bir öncül. Sudan kaynaklanır, suya gider, sudan çıkar. Neyse bir şekilde dediğin gibi suya dönüşüm vardır ya da sudan çıkma vardır. Orası çok önemli değil şu an. Ama birincisi bu arkenin su olması ki bunu da değineceğiz. Ama daha önemli talese Anneximendros'un yaptığı eleştiri bir konumsallık atfetme. Şimdi konumsallığa baktığımızda Anneximendros'ta Aperon'a birazdan geri geleceğim. Anneximendros da konumsallıktan bahsediyor ancak konumsallığı şöyle yorumluyor Anneximendros. Senin yukarı, aşağı, sağa ya da sola gibi gen genelde bizim göreceli olarak tanımladığımız işte yön bilgisinin ya da hareket bilgisinin dünya düşünüldüğünde işte artık o ne anlıyorsa dünyadan o zaman dünya düşünüldüğünde yine bir konumsallığı olduğunu hatta işte ateş problemi Aristo'nun da daha sonradan dile getirdi. Ateş problemini de çözecek biçimde. İşte çünkü ateşi bıraktığınızda bütün nesneler yere düşürken ateş yukarı çıkıyor. Yani dolayısıyla yukarı çıkabilen bir şeyler var. Dolayısıyla yukarıda bir şey olması lazım dediği şeyin işte Anaximandros'un kendi halkaları diye de işte literatüre geçen yapıyı atıfta bulunan yani bir açmazı çözebilmek için daha sofistike bir başka problemi de ortaya koydu Annexime Durus'un bir yer var. Dolayısıyla Annexime talese yaptığı ilk eleştiri iki noktadan birincisi bu konumsallıkla alakalı yani sen konumsallık dediğin an itibariyle diyor talese neyin üzerinde olduğunu söylemek zorundasın. Ben ise dünyayı merkeze alarak bir şeyin üzerinde olmadığını her şeyin dünyanın merkezine doğru ya da dünyanın merkezi olduğu bir sisteme doğru yönlendiriyorum. Ateş bu noktada işte bir anomali yaratıyor diyelim onu da ışık kaynağı olduğu için zaten uzağa gitmeye çalıştın. İşte güneşe, aya, her ne kadar şu an çok sorunlu da olsa bu düşünce böyle kendince bir açıklama yapıyor ve orada konumsallığı dünyayı merkeze alarak yapıyor. Yani burada diyor ki Talese sen bir şeyi ölçmek istiyorsan, yön bildirmek istiyorsan referansını neye aldığını söylemelisin. Tales suyu aldığını söylüyor ama suyun neye referans olduğunu söylemiyor. Anaksimenes bunu alıyor, çeviriyor ve diyor ki ...referansı lütfen dünyaya göre seç diyor. Ben dünyaya göre seçiyorum diyor. Benim için yukarısı vardır, aşağısı vardır. İşte belki sağ vardır, sol vardır ve bunlar işte o senin söylediğin o deneyimlenemeyecek eşitlikte, birbirinden ayrılamayacak biçimde senin de söylediğin gibi ya sonsuza uzanan, sonsuza ırak sayan, giden ya da deneyimleyemeyen arkesini şu an adını koyamadığımız bir formatta, bir yapıda olan, bir durumda olan, bir olguda bir şeyden bahsediyor. İşte Aperon dediği bu. Hatta işte yanlış hatırlamıyorsam Teofrastus'un eserinde de özellikle işte arkeden ve element olan işte onun unsuru olan, onun özü olan Apeyron'dan bahsediyor dediği atıf bu benim anladığım kadarıyla Talese atıfta bulunarak bunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Yani Anaximandros'un bunu nasıl söylediği ve ne şekilde söylediği ile alakalı tonlarca makale var ama ben Talese yapmış olduğu eleştiriye atıfta bulunarak böyle söylüyorum. Dolayısıyla Tales'in senin de söylediğin gibi ortaya koyduğu modelde diyelim iki tane açmazı var ve Anaximandros bunları arkeyi nasıl tanımladığı ile alakalı ileride işte konuşuruz de işte Gonimon adını verdiği böyle ayrışmalar falan filan onlar da var ama esas Peyron adını verdiği, kimsenin tanımlamasına çok müsaade etmedi. ama olumsuzluk üzerine yani mevcuttaki işte kontrastlar ve karşıtlıklar üzerine değil de bu karşıtlıkları doğuran bunların durumunda olmayan bir şey üzerine ve bunu deneyimleyemeyeceğimiz üzerine kurulu bir felsefe işte bunun da dediğim gibi uzantıları dokunduğu yerler çok farklı işte dediğim gibi yani ta Leibniz'e kadar
0: Newton'e kadar gidiyor gerçekten çok çığraçıcı bir düşünce. Siz özellikle Anneximendros'un bu Apeyron fikrinde olanı olumsuzlaştırma düşüncesinde olan bir filozof olduğundan bahsettiniz ki... Tales bir önceki bölümümüze ya da Tales'e baktığımız zaman Tales aslında düşüncelerini bütün çalıştığı konularda aynı yönde bir şekilde değiştiren ve böyle uygulayan birisi. Ama şimdi Anneximendros'a baktığımızda aslında bu düşünceyle sanki bir bipolarlık var gibi. Sağ tarafta olanı olumsuzlaştırmaya çalıştıran ve bunun üzerine bir çaba sarf eden, bunun üzerine yeni kavramlar ortaya atan bir filozof. Bir de Tales'ten aldığı birkaç fikirle olanı ya da olmuş olanın nasıl değiştiğini ortaya atmaya çalışan bir filozof. Buna da örnek vermek için aslında okuduğumda gerçekten beni çok etkileyen o kısmı Tales suyun ilk arke olduğu düşüncesini aldığında ya da bu düşünceyi bir şekilde acaba doğru mu değil mi diye üzerine çalışma yaptığında ya da eğer yaptıysa şöyle bir şey ortaya atmış olması insan ilk canlı olmayabilir yani bu aslında temellerini Charles Darwin'in ortaya attığı evrim teorisinin ilk fikrini acaba Aneximendros'un ortaya attığı düşüncesinde okumalarımız sonucunda doğruyor. O düşünce de aslında şöyle. Eğer Arke suysa ki okuduğumuz zaman aslında Arke'nin su olduğunu kabul ettiği bir dönem mi var acaba Aneximendros'un diye düşündürüyor. Eğer Arke suysa her şey yani dünya bir zamanlar sudan ibaretti. Ki dünya ile alakalı son fikri de bu anlatılara göre yine. Dünya karalaşmaya başlayan, karalaşmaya doğru eğilen bir gök cismi ki şu anda görüyoruz ki öyle. Bu gök cismin yalnızca su olduğu dönemde insanın yaşayamayacağı için o zaman insan ilk canlı olmayabilir mi? Aynı zamanda bir de şu fikir var. Şimdi belgesellerde görüyoruz, geyik doğar doğmaz yürümeye çalışmaya başlıyor. Yani o hareket etmeye çalışmaya başlıyor ama insan da bu durum söz konusu değil. İnsan bakılmaya muhtaç bir canlı. Bakılmaya muhtaç bir canlı ilk canlı olabilir mi? Yani bu tip gerçekten okuyunca sadece gözlerle nasıl ulaşıldı diye üzerine düşünülen bir şey. Burada size Anaksimandros'un özellikle doğa olayları üzerine ki yanlış hatırlamıyorsam kendisinin doğa felsefesinin babası diye bir mahlası da var. Doğa olayları üzerine yorumlamalarını ve çıkarımları üzerinden çok eski zamanlarda bir doğa olayı nasıl yorumlanabilir ve daha hiçbir kavram ortada yokken acaba bu çıkarım nasıl yapılabilir diye fikrinizi soracak.
1: Şimdi tabii yine deminki bağlamda cevap vermeye çalışayım Bahadır. Çok az orijinal eseri elimize ulaşıyor. Ancak yine çapraz okumalar ve birden fazla senet üzerinden görüyoruz ki Anneximendros'un senin de söylediğin üzere doğa olayları üzerine çok ciddi kafa yordun ve bunlarla ilgili çeşitli açıklamalar yaptığını biliyoruz. İşte özellikle yine burada Aristo'nun eserinde yine çok sıkça rastladığımız işte birkaç tane durumu var. İşte Plutarkın eserlerinde de var, Diyojen'de de geçiyor. Ama benim daha önce senin söylediğin konuyla bağlantılı şunu söylemem lazım. Özellikle Anneximendros'un konuya bakarken kainatın hatta işte bunu din felsefecilerinin de din felsefesinin atası olduğunu iddia ettiği bir ilahi bir olgunun yani deneyimlenemeyenden aldık ya deneyimlenemeyen yani bunun belki adına çeşitli aşamalarda çeşitli zamanlarda tanrı ya da tanrısallık atfeden şeyler de söylenebilir yani o, o zamanın din bağlamına bağlı kalınarak yapılabilir ama kesinlikle herhalde bir sözcük seçseydik bunun ilahi bir şey olduğu yani deneyimin üzerinde aşkın bir şey olduğu ile alakalı bir durumu var yani mevzuları bununla açıklamaya çalışıyor. Şimdi bu senin de söylediğin gibi ilk arke, ilk neden, ilk hareket sorunsalını kendisinin karşısına iki türlü getiriyor. Birincisi hiçbir şey yokken bir şeyler neden var işte bugün de tartıştığımız en önemli problem. Yani ne oldu da o ilahi şey ya da aşkın şey, apeiron onun sözüyle ne oldu da bir şeylere deneyimlenebilene dönüştü? Yani deneyimlenemeyen nasıl oldu da deneyimlenebilene dönüştü? Bunun kronolojisi basit. Senin de söylediğin gibi deneyimlenemeyeni deneyimleyebilen konuşamayacağı için deneyimleyebilen <gülüyor> deneyimlenemeyenden sonra olmak zorunda yani zaman akışı içerisinde. Yani bu bu zaten hani mantığın temel ilkesi gereği. Mantıksal ilerliyorsa işler. Şimdi ikinci nokta ise şu. Aneximendros bunu senin de söylediğin gibi yeryüzüne de çekiyor. Yani işte göksel cisimler, yıldızlar, işte güneş, ay hepsi bir tarafa negatif üzerinden yorumu yaptığı için birden diyor ki Aneximendros'un halkalarını düşünelim. Bunların arası boşluktan ibarettir diyor. Burada bir şey yoktur diyor. Şimdi bunu söylediği an itibariyle karşımıza iki tane felsefede ve daha sonra da bilim tarihinde çok sıkça kullandığımız iki tane sözcük çıkıyor. Yani hiçlik ve sonsuzluk. Yani biz bunların yardımı olmadan şu an çağdaş matematikte bazı şeyleri yapamıyoruz. Yani artık o kadar elimiz ayağımız olmuş ki kalkyoluz. Bunlar olmadan ilerleyemiyoruz. Bunların bizi çözüme nasıl yaklaştırdığında işte cep telefonuyla görüyoruz, internetle görüyoruz, şunla görüyoruz, bunla görüyoruz. Yani çağdaş insanın zihninde artık bu kavramlar belki doğrudan bu sözcüklerle değil ama bu sözcüklerin üzerine inşa edildi araçlar üzerinden o kadar kalıplaşmış, o kadar betonlaşmış ki yani biz bunlar olmadan düşünemiyoruz ama senin de söylediğin mi? Aneksimen bunu ilk ortaya atan insanlardan bir tanesi. Yani bir tanesi ilk o arke denilenin de önünde aşkın bir şey olduğunu ama bunu negatiflik üzerinden yapan birisi. Onun nasıl dönüştüğünü söylüyor. Bunun dönüşerek gelmesi gerektiğini söylüyor. Ki burada da evrimsel kozmoloji adını verdiğimiz işte yapıya ışık tuttuğunu söylüyor. İşte din felsefecileri buradan kendilerini alıyorlar, gidiyorlar. Felsefeciler kendilerini alıyorlar, başka bir şey ilerliyorlar. Bir taraftan da senin de söylediğin gibi gözlenebilir olguları da böyle açıklama çalışıyor. Çünkü bir örnek verelim. Hani çok spesifik bir örnek olduğu için, özellikle su tartışması olduğu için, Aris o da bu konuya atıfta bulunuyor zira On The Heavens eserinde. Eğer diyor siz diyor bir işte şimşek görüyorsanız şimşek diyor kesinlikle diyor kuru tabiatta olması lazım onun sözleriyle. Yani bu su tabanlı bir şey olamaz. Eğer su tabanlı olsaydı bu ışık gibi kendisinin alev üzerinden yaptığı yorum işte alev göğe doğru yükselir işte onun kaynağı o yüzden göktedir. Işıklardır, yıldızdır, şudur budur. Dolayısıyla o su kaynaklı olamaz çünkü onun yeri yukarısı deyip kendi referansına göre böyle bir çıkarsama yapıyor. Şimdi tabii bu sözcüklerle biz bunu anlattık da bugün çağdaş bilimle insan böyle bir tebessüm ediyor ya ne alakası var diye ama ulaştığı bakış açısı o kadar dramatik ki bir sonraki adımda sıvının olduğu, yağmurun olduğu, hatta bulutları nemli bir malzeme olduğunu da tespit ettiğini biliyoruz, görüyoruz eserlerinde. Bunun bir arada hiçbir nem içermeyen, kesinlikle tırnak içerisinde kuru tabiatta olması gereken bir ışık da olabileceğini söylüyor. Şimdi burada bir başka ayrıntısı var. Yine Apeyron atıfta bunu söylemeye çalışan Bahadır. Nasıl ortaya çıktığını da açıklıyor. Bunun deprem için söyleyelim. İşte Tales iddia ediyor ki su üzerindeki salınımlar depreme neden olur. Aneximendros'un okumalarına baktığımızda yeryüzünün parçalanması, ayrılması olarak tanımlanıyor. Ve Aneximendros'un bu paterni her yerde görüyoruz. Aynı şey Şimşek'te de söz konusu. Bir olgunun içerisinde eğer bir apeyrondan söz edebiliyorsak ancak parçalanması noktasında bu zıtlığı ortaya İşte bir sonrasında yağmurun ıslak bir şeyin gelmesiyle kuru bir şeyin ortaya çıkması. Yani bunlar ancak daha önceki tanımlarla bizim mevcut algılar adını koyamayacağımız bir durumdayken bir parçalanma bir ayrışma sonunda ancak adını koyabildiğimiz iki farklı duruma gelebilir diyor. Ve dediğin gibi bunu bildiğimiz kadarıyla yine biyolojik canlılara uyguladığını da görürüz yine. Özellikle Aristoteles'in eserinden görürüz. Ya yani Aristoteles'e kafayı takmış durumda. Ya yani ben özellikle On Heavens eserini birkaç kere okuma şansı elde etmiştim. Orada bayağı bildiğiniz böyle arka arkaya iki bölüm neredeyse aneksimen durusun bu apeiron'una ve bunun nasıl olabileceğini ayrılmış durumda. Dolayısıyla aneksimen durusun senin sözünü ettiğin o gözlemlenebilir şeyleri de bu negatif olgu üzerinden açıklamaya çalışmasının ne kadar dramatik sonuçları, ne kadar tırnak içerisinde o döneme göre isabetli gözlemlerle, isabetli yorumlarla ortaya çıktığını görürüz ama bunu söylemişken şunu da söyleyelim açıklamaya çalıştığı şeyi bir tabana oturtmak üzerine, e, tabii ki bunu bir mantıksal çerçeveye koymak üzerine yapmış olduğu bugün bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen dramatik hatalar da var. İşte, işte ayın, yıldızların ve güneşin konumunun e, birbirlerine dünyaya göre olan uzaklıkları gibi e, ama bunların hiçbiri bu bakış açısının bu oturduğu yerden mantıklı Matıksal ve felsefik çıkarsamaları bir araya getirip sağlam bir zemine koyma çabasını yatsıtamaz kimseye diye düşünüyorum abi.
0: Günümüz bilimine baktığımız zaman zaten şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Her şeyin bir şeyin tümleyeni bir şeyin de tümlenenidir. Bunu Thales'in kendi arke fikrine baktığımız zaman Thales diyor ki su diye bir şey var ve suyun tümleyeni de su tümlenin de su. Ama Anneximendros'a baktığımız zaman, Anneximendros şu şekilde açıklamaya çalışıyor diye okuyorum olayları. Bir şeyi tanımlayabilmek için onun önce ne olmadığını da anlatmamız lazım. Bir şeyleri olumsuzluk üzerine açıklamasının bence en temel motivasyonu da bu. Yani ne olduğunu söylüyoruz, ne olmadığını da söyleyelim. Tamam belki ortaya öyle bir kavram attı ki tırnak içerisinde kolaya kaçtı galiba bu adam diyoruz. Yani ne olduğunu söylüyorsun, bana öyle bir şey söylüyorsun ki onun ne olduğunu da anlamıyorum. E ne olmadığını zaten anlamıyorum çünkü söylediğin şeyin olmadığı şey de aslında kendisine uzanan bir şey. Yani sonsuzluk Tersi ne ola ki? Günümüze baktığımız zaman ne olmadığını açıklamanın bence en büyük örneklerinden biri karanlık madde arayışı. Karanlık madde var mı yok mu? Yani bu bir maddenin karşıtı olabilir mi? Ya da bir maddenin karşıtı olmak durumunda mıdır? Bu galiba maddenin tam olarak ne olduğunu açıklayacak motivasyonuyla bilim adamlarının ortaya attığı şeylerden biri yine. Bunu düşündüğümüz zaman hocam, Anneximendros'un motivasyonun Thales'in kendi fikirleri üzerindeki eksiklikleri görmüş olmasından kaynaklandığı düşünülebilir mi?
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim Bahadır. Çünkü bu soruları sorarken kısıtlı bakış açısı, belki de olaya yaklaşım tekniği ya da bu insanların birbirlerini bizim şu an bilmediğimiz, belki günün çok anlamsız bir saatinde beraber işte öğle yemeği yerken öyle hayal edelim. Milletin şu anda Didim'in olduğu yerde deniz kenarında çakıl taşlarıyla oynarlarken yapmış oldukları ufak Konuşmaların bile çıktısı olabilir. Yani biz bunun bir akümülasyonu, bir toplamını görüyor olabiliriz. Dolayısıyla ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Tabii ki buna bir kanıtım yok, bir senedim yok ama ben böyle düşünüyorum. Hatta en güzel tarafı da bence bu. Ortaya attığınız şeyi görüyoruz ki özellikle işte Anneximendros'un hatta işte Thales'te dahil hani atıfta bulunulanlar, rivayet edilenler işte özellikle yazmalarının elimize ulaştığı kopyaları üzerinden gidildiğinde görüyoruz ki insanlar bu düşünceleri çok ciddi alıyorlar ve alıyorlar, yazıyorlar eserlerine koyuyorlar. Tam alıntı yaparak ondan sonra kendi yorumlarını koyuyorlar. Ya yani bu bu gerçekten çok dramatik bir şey Bahadır çünkü ya bugün bilimde tam olarak yaptığımız bu. İşte bir makale çalışmasını düşünelim. Kendi fikriniz zaten mevcut diğer çalışmalarda, senin az önce söylediğin yer de konuda bence çok bağlayıcı ve destekleyici oluyor. Ben bu çalışmalar arasında neredeyim söylemek zorundasınız. Diğerleriyle ne kadar benzeştiğinizi ve ne kadar ayrıştığınızı çok açık ortaya koymak zorundasınız. Aksi takdirde sizden bir tarihçi olur en iyi haliyle. Yani Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi dersin ve geçersin. Ama bir bilimsel çalışmada Ahmet böyle dedi ama şunu Açıklayamadığını düşünüyorum işte şunu açıklayamıyor çünkü böyleyi deneyimleyemedik ya da işte göremedik gözlemleyemedik her neyse bu bir bilimsel çalışmanın bence ilk işte atası diyebiliriz ortaya konma şekli diyebiliriz ve yaşadığı yıllar düşünüldüğünde neredeyse 2600
0: 2700 yıl geçmiş üzerinden biz hala aynı yöntemi kullanıyoruz çünkü bu yöntemin çok etkili olduğunu görmüş insanlar. Bahsettiğiniz yöntem zaten o kadar güçlü ki bugün ne olmadığını ya da olan şeyin yalanlanabildiğini, yanlışlanabildiği bir zamanı düşündüğümüz zaman ne olduğuna işaret eden bazen çok ufak yollar ya da çok az rota kalabiliyor. Şimdi Anneximendros'un canlılar sudan gelir ve insan suda oluşabilen bir canlı değildir'i alternatif bir tarihte yanlış olarak çıkmış olsaydı eğer o zaman dünyanın 3 bölü 4'ünün su olduğu gerçeğini hesaba kattığımız zaman birinin doğruyu bulmak için 1 bölü 4'lük bir kısma ihtiyacı vardı. Yani Anneximendros zaten iş fazlasını yapmış oluyor aslında. Yanlış bir fikir dahi ortaya atarak. Karşıtlık kavramı ve tümleyen kavramından bahsettik. Ben burada sonsuzluk düşünüldüğü zaman yani sonsuz limiti olmayan bir üst sınırı olmayan çok zor bir ifade. Ben hala anlaşılabilen bir ifade olduğunu düşünmüyorum ama bunun anlaşılabilmesi için en iyi örnek olan ve o karşıtlık ve birebirlik örtenlik kavramıyla beraber bunu tanımlayan o kantor örneğine soracaktım size. Yani belki de bu anlaşılması anlamında iyi bir örnek ve kantorun kendi verdiği o köşegenleştirme argümanı aslında bu sonsuzluğa en azından bir kısımda, bir ölçekte insanın gözünde anlaşabilmesi için iyi bir örnek. Peki birebirlik örtenlik aslında yalnızca kantor örneğinde de değil. Birebirlik ve örtenlik bir sonsuzluk kavramı için ne anlam taşıyor acaba? Şimdi bunu Aristo'nun üzerinden yanıtlamaya çalışacağım Bahadır. Çünkü Aristo'nun On the Heavens eseri
1: yine çok önemli bir eser. Hani her ne kadar Aristo çok tartışmalı bir felsefeci de olsa yani. Görüşleri hala paradigmayı değiştiren, tartışılan, hatta bazı kişiler tarafından problemli de düşünülen bir felsefeci de olsa ve Aristo'nun girişinde, On the Heavens eserin girişinde ve bazı yerlerinde çok açık süreklilik tanımını görüyoruz. Yani bu matematiksel bir terim olarak düşünmeyelim bunu lütfen. Matematiksel tanımı da aynı sözcükle ifade ediliyor da başka kavramlar girecek. O yüzden ben oradan girmek istiyorum müsaadenle. Aristo diyor ki bizim bir olgudan bahsederken sürekliliğinden de bahsediyor olmamız lazım. Çünkü süreksiz olduğu bir yerde o arada ne olduğunu da söylemek zorunda kaldığımız yerler oluyor. İşte Anneximendoros'un o arayı doldurmaya çalıştığı, o... Aristo'nun tırnak içerisinde anlayamadığı ya da üzerinde anlamak için sayfalarca yazı yazdığı, bir felsefe yaptığı bir kısma geliyoruz. Şimdi o diyor ki Aristo, biz diyor sürekli olduğunu düşündüğümüz, işte hep verdiği örnek olur Yani çok ilginç bunu 2500 yıl önce zaten Aristo söylemiş, hani kantora oradan geleceğim. Sizin sürekli dediğiniz şeyi benim anlamam için benim bunun parçalarına bölmem gerekiyor. Yani ben bu sürekliliğin içerisinde tek bir noktayı nasıl bulacağımı bilmiyor olabilirim. Ancak ben bunun bir segmentine, bir kısmına belirli bir kısmına, hatta işte orada gözlemleme, deneyimleme geliyor. Deneyimlediğim bir kısmına ben bunun bir bütün diyorum diyor Aristo. Şimdi buradan hemen Demokritos alıyor ve yürüyor. Diyor ki o zaman ben o bütünü daha küçük parçalara vereyim. Daha küçük parçalara vereyim. Öyle bir parça var mıdır ki ya da öyle bir sürecin aşaması var mıdır ki parçalama işleminin sonunda senin artık deneyimleyemeyeceğin bir yere ulaşabileyim. Demokritos bunun olabileceğini hatta onun deneyimlenemeyen değil de bölünemeyen olduğunu söylüyor. İşte orada atomcular falan filan alıyor gidiyor. Şimdi senin konuna gelirsek hani kantor, birebirlik örtenlik ve sonsuzluk konusuna karşımıza sonsuzluk iki türlü çıkıyor gördüğün gibi. Birincisi uzunluğu ölçülmesi ya da deneyimlenmesi sonsuz olan bir şey. Yani benim kapasitemin ötesinde bir sonsuzluk olabilir. Bu kapasitemi zaman olarak değerlendirebilirsiniz. Uzay olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da benim bunu yapmak için harcayacağım enerji anlamında değerlendirebilirsiniz. Hani günümüz terimleriyle. Şimdi Kantor bu konuda çok ilginç bir argüman ortaya koyuyor. Kantor diyor ki işte dinleyenlerimiz için işte Kantor'un köşe yenleştirme argümanı merak edenler bakabilir. Açıklamalara koyarsınız. Bizim sürekli adını verdiğimiz hatta Kantor'un Continuum adını verdi. İşte Latinceden ödünç aldığı o eserle Continuum adını verdiği şeyi ben part ...çalı olarak çok iyi ifade ettiğim doğal sayılarla ya da dijitlerle... basamaklarla ifade etmek istesem böyle bir arzum olsa ben bunu yapabilir miyim diyor. Zaten problemin başladığı yer burası. İki tane sonsuzluk var çünkü elimizde artık. Birincisi Demokritos'un ve Ariston'un anladığı anlamda bir segmentin, bir parçanın ölçülebilen, deneyimlenebilen bir parçanın sürekli olduğunu iddia ettiği bir şeyi sürekli bölerek, küçülterek parçalara ayırarak artık yöntemini size bırakıyorum. Acaba bir sonu var mıdır diye araştırmakla doğal sayılar gibi saymanın sınırının olmadığı. Yani yani benim kapasitemin dışına çıkan bir ölçüllülülük noktasında bir sonsuzluktan bahsediyoruz. İşte Cantor bu ikisini yan yana getirince bu ikisinin aynı olmadığını görüyor. Yani iki tane sonsuzluktan söz ediyoruz aslına bakarsanız. Bir tanesi sayılabilir sonsuzluk. Yani senin saymana müsaaden ama ömrünün vefa etmeyeceği bir son. Son tırnak içerisinde senin sonun ama onun devam ettiği yer. Ama bir de Aristo'nun sonsuz adını verdiği, işte Demokritos'un atomla sonlanacağını söylediği ama kapasitemizin asla yetmeyeceğini o ideal dünyanın Platon'dan aldığımız Tabirle ideal dünyanın sonsuzluğu. Kantor bu ikisini ilk defa bir araya getirip bundan aynı olmadığını söyleyen ilk insan bildiğimiz kadarıyla. Yani elimizde birden fazla sonsuzluk tanımı var ve bu sonsuzluk tanımlarını ancak matematiksel ilişkiler üzerinden tanımlayabiliyoruz. Bunların aynı olamadığını söylüyoruz. Kantor ama bunun bir adım ötesine de gidiyor. Bunların büyüklüklerini de kıyaslıyor. İşte muhtemelen Yunan felsefesinin ortaya koyduğu bu, işte belki de Anneksi başladığını iddia ettiğimiz ya da bize aktarıldığı kadarıyla apeiron fikrinin yani sınırlı olamayan sınırlılığı hakkında konuşulamayan, deneyimlenemeyen olgunun aslında kendini birden farklı şekilde ortaya çıkardığı durumlardan bahsediyoruz. İşte bu insan aklının bence zirveye ulaştığı felsefede yerlerden bir tanesi olsa gerek çünkü bir tanesi olumsuzluk üzerine Felsefenin paradigmasını değiştiriyor. Kantor bu olgunun birden fazla manifestosunu ortaya koyarak bizim matematiğe ve doğaya olan bakışımızı değiştiriyor. Yani biz iki tane büyük kırılmayı Anneksi ve Kantor'da görüyoruz. Bir tanesi olumsuzluk üzerine ve deneyimlenemeyenle açıklayabilmeyi öne sürerken öbürü deneyimlenemeyen, açıklanamayanın birden fazla manifestosunu ortaya koyarak çok daha farklı yöntemlere doğru gidiyor. Ben bu konuda son olarak şunu söylemek istiyorum Bahadır dinleyenlerimiz için. Çapraz okumalarda görüyoruz ki tartışmalı da olsa birden fazla dünya fikrinin ve az önce senin sözünü ettiğin o aperon'dan işte Arke'den evrilerek gelmenin birden fazla dünya fikrinin nasıl ortaya çıktığıyla alakalı bir de düşüncesi var. Malum en azından Anneksi Mendros'a atfedilen. Orada da çok ilginç bir durum var. Senin söylediğin o diriliş, yok oluş, ortaya çıkma, südur etme, birden belirme gibi kavramları bir araya getirdiği. Her ne kadar okumalarda Anneksi dünya üzerinde bir çevrimsel hareketle yani birden fazla varoluş, yok oluş üzerine bunu yaptığı fikriye oluşsa da tarihsel okumalarda insanların gözünde birden farklı dünya fikrinin de o az önce sözünü ettiğimiz o işte apeiron ve arke fikrinin evrimiyle ortaya çıkabileceğini atıfta bulunduğunu söyleyen tarihsel okumalarla da karşılaşıyoruz. Yani buradan birden fazla dünya, birden fazla yaşanabilir bir bölge ya da birden fazla canlılık türü gibi fikri yalnızca dünyayla sınırlandırmayan, belki evet dünya üzerinde farklı zamanlarda çevrimsel olarak ortaya çıkmasını da kastetmiş olabilir ama işin biraz daha derinine inen tarihsel okumalara bakıyoruz ki hayır bunu da kastetmiş olabilir çünkü Yunanca'da şu terim şu anlama geliyor işte bu da böyle yorumlanabilir gibi dendiği durumlarla da karşılaşıyoruz işte bu senin az önce sözünü ettiğin o oturduğu yerden yalnızca mantıksal ilkeleri özel bir filtreden geçirip bir araya çok düzgü bir şekilde birleştirip bugün insanoğlunun işte Kepler'i gönderdi işte öte gezegenleri tespit etmeye çalıştığımız ya da James Webb'le yapmaya çalıştığımız şeyi oturduğu yerden 2500 yıl önce yapmasına müsaade eden bir bakış açısına ve perspektif spektife ulaştırmış durumda
0: Aneximendros vardı. Birçok kaynakta şu yazıyor. Aneximendros bahsederken özellikle Aristo okuduğunu bildiğimiz için ya da okuduğu günümüze aktarıldığı için Aristo'dan alıntı yapmış insanlar şu şekilde bahsediyor. Aneximendros plural diye bir kelimeden hep söz ediyordu. Yani daha doğrusu plural şekilde ya da plural kelimesiyle beraber dünyadan bahsediyordu. Yani bir cümle örneği vermek gerekirse Aneximendros dünyalarda şöyle oluyor gibi açıklıyormuş problemlerini. Bu da anlatımlar arasında mevcut. Bir de ben şunu toparlayıp bir getirmek istiyordum hocam. Apeyron kavramıyla ve Arke ile alakalı. Şimdi bizim farklı derslerimizde bu öz temel birim dediğimiz şeyler var. Örneğin birim dürtü fonksiyonu ya da birim sayısı gibi farklı şeyler, farklı terimlerle isimlendiriyoruz bunu. Şimdi burada Thales en başta her şeyin birimi sudur ve sudan oluşur dediği şey bu aslında. Yani öz değeri ya da öz vektörü sudur diyor. Aneximandros da şöyle bir fikirle geliyor. Yani su ise eğer her şey sudan oluşuyor ise suyla hiç alakası olmamış için nasıl sudan oluşabilir? E şimdi ben onun da neyden oluştuğunu anlamaya çalışsam aktaramayacağım ya da ulaşamayacağım milyonlarca şey vardır belki de ki buna... Aperon diyorum. O zaman Aperon kadar şey Aperon kadar temelden oluşmalıdır. Açıkçası bunu anlıyorum. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman ya da bu ifadenin ortaya atıldığı tarih tam ilk olarak bilmemekle beraber açıklamalarda da bırakacağım. Dirac delta fonksiyonu. Altta kalan alanın bir olması için düşeyde sonsuza araksaması, yatayda sıfıra kadar yaklaşması. Yani hem Aperon diye bir kavram var hem de temele öze sıfıra inmeye çalışan bir şey var. Yani bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman ancak bir şeyin temelinden bahsedebilirim. Min o Sonsuz tarafının Anneximendros tarafından ortaya atılmış olduğu fikri ya da ortaya atılmış olduğu düşüncesi gerçekten bu fikrin, bu düşüncenin Apeyron Arkesi'nin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor bence hocam. Hocam çok teşekkür ederim katıldığımız için. Ben teşekkür ederim Bahadır bana fırsatı verdiğiniz için. Anneximendros bölümümüzün ilkinin sonuna geldik. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta dilerim.